1: Né auditrice né auditeur demain matin, regarderez-vous avec envie et tendresse les nouvelles sorties d'albums et EP comme les amateurs de 7e art adorent le mercredi Si oui, et si de surcroît vous vous concentrez sur les visuels, vous remarquerez une pochette centrée sur le portrait d'un homme en fond jaune. Déclinaison directe, pourrait-on croire, de son dernier album anti-slogan. Cheval Rex sort demain en version numérique Amiral Pop, un EP sans marche militaire et avec une petite fantaisie allant à l'encontre de ce que voudrait tout Amiral. En effet, deux instrumentales, rares pour des chanteurs pop aujourd'hui, un remix aussi, mais également de titres originaux Composent ce nouveau projet de Rémi Poncet Lequel est avec nous en notre studio Bonsoir Comment ça va Rémi Très bien,
2: merci Je... de m'inviter
1: Mais de rien, KO, feu à cette émission sur Radio Neo Où on aime parler, musique, l'espace, d'une heure ensemble Jusque 20h, si vous le voulez bien, notre premier extrait Ton titre, l'adversaire, que l'on va pouvoir retrouver demain Version instrumentale, là, c'est la version chantée la voix des paroles Cheval Rex sur Radio Néo.
0: un abri Paris sur l'espoir Tu cherches sans fin Le sens de l'histoire Va creuser un abri et sur l'espoir
1: Chevalrex, l'adversaire, si jamais vous trouvez les paroles via internet ou que vous vous plaisez aussi à les retranscrire, eh bien, dès demain vous pourrez les chanter également avec votre propre version puisque ce morceau sortira version instrumentale avec nous à Chevalrex. Alors pourquoi là sur cette EP Amiral Pop choisir de sortir deux instrumentales au juste alors que c'est une pratique aujourd'hui qui va plus être en vogue dans le hip-hop
2: bah, en vogue aussi dans les années 60 où on trouvait pas mal de fois des, 40, des singles avec les 45 tours, avec la face A, avec la version qui passait à la radio, et puis le, la face B avec juste l'instrumental aussi. Je sais pas si c'était juste pour que les gens chantent dessus ou pas, en tout cas c'était peut-être aussi pour remplir simplement une face. Mais euh, moi c'était pas tout à fait ça la logique, c'est juste que j'ai une, une façon d'écrire et de venir aux chansons qui euh, parlent l'écriture de la musique. Enfin j'écris pas de chansons avec une guitare ou un piano, et les textes viennent vraiment en tout dernier ressort. J'ai pendant longtemps fait des disques de musique purement instrumentale aussi, c'est vraiment une, la, au cœur de... de, de, de c'est un peu l'ADN de ma musique, l'écriture musicale et instrumentale. Et puis, euh, ces deux versions instrumentales uniquement avec les cordes, parce que ce n'est pas juste la version avec toute l'orchestration, c'est vraiment mmh. juste les cordes, c'est euh, quand je suis allé, parce qu'il y a des cordes sur le précédent disque, quand je suis allé au studio... Pour assister à la séance d'enregistrement des cordes Il y a vraiment eu sur toutes les orchestrations de, Des différents titres, il y a vraiment eu deux titres Ces deux titres là, donc face au moment du cœur 1 Et l'adversaire, où je me suis rendu compte Qu'en fait ces arrangements Qui étaient vraiment faits pour servir la chanson Fonctionnaient très bien seuls enfin, J'étais en studio comme ça et j'entendais pas du tout le, Ni la voix ni rien
1: T'étais en je... studio et surtout à l'étranger aussi
2: Oui, à Scopier en En, en Macédoine ouais, oui. Super, super, super studio et euh, très bon musicien. Il voilà, y avait quelque chose qui était un petit peu déconnecté de tout. Et je me suis dit, bon, ça me tient quand même à coeur qu'un jour ça puisse exister ce, ce matériau là, qu'on puisse l'entendre parce que j'aime bien moi, écouter ça chez d'autres artistes, euh, d'entendre des versions alternatives ou des mix qui n'ont pas été ceux, les mix finaux du disque, etc. parce qu'une guitare était trop forte. Le
1: Valoriser genre de... en tout cas ton travail d'instrumentiste
2: à peur en tout cas, être vraiment dans la matière, que finalement, enfin, ce qui m'intéresse le plus dans la musique, même si j'aime globalement toutes les étapes d'écriture d'un disque jusqu'au concert, évidemment. Le... Donner à entendre ces petits moments, ces petits décalages par rapport à une version... Un disque, ça peut être mille faces... Enfin, mm -hmm. euh, il aurait pu avoir mille autres allures, ce disque-là, hein, qui est sorti dans une certaine forme, mais il existe des faces B, il existe des versions alternatives, et si j'aime bien... Euh, voilà.
1: C'est une façon aussi pour toi de boucler euh, la boucle de euh, Anti-Slogan, qui était ton troisième et précédent album sorti en 2018.
2: Oui, tout à fait. Ben, en fait, on a un... vais... peut-être qu'on en parlera plus tard. Je ne sais pas. En tout cas, le début novembre, il y a une date au 104, qui est une date importante qu'on va faire à sept à... musiciens sur scène. Et c'est quelque chose qui me tenait aussi à cœur. Ça ton à... prochain grand concert. Voilà. En fait, c'est une date qui est un petit peu entre deux dix, parce que le prochain album est en train d'être fini là. Il sortira l'an prochain, mais on n'a en pas encore tout calé. Mais bon, en tout cas, a... c'est vraiment une fin de cycle sur Anti-Slogan, et mmh. je trouvais ça important après avoir fait une tournée jusqu'à mars, à peu près, avec beaucoup de dates où on était. enfin, Soit je faisais des concerts seuls, soit on en faisait à quatre. Euh, vu que le disque est très arrangé, il y a des cuivres, des cordes, on n'était pas toujours euh, sur les les options qui ont été prises sur le disque en termes d'orchestration, n'étaient pas exactement servies telles quelles sur, sur scène. On était dans quelque chose de beaucoup plus euh, indie, on va dire, groupe à guitare, et que je suis ravi de la tournée qu'on a faite, mais ça me tenait quand même à cœur de faire une date un peu sous forme de création, où on pourrait dire, tiens, on va finir ce cycle-là vraiment en, en se mettant au service de la vision qu'il y avait au départ sur anti-slogan voilà.
1: Marquer le coup et exploiter à 100% euh, l'album ouais. sur scène
2: en, en, essayer d'en faire une fête quoi voilà finir ce cycle-là en disant c'est chouette on va essayer d'être plus nombreux sur scène avec des cordes enfin de un violoncelliste et un violoniste et euh, et ce EP arrive en fait sur, dans cette dynamique-là en disant voilà vu qu'il y a cette date-là au 104 est-ce que ce serait pas intéressant de de justement donner à entendre il y avait ces deux inédits en plus qui étaient des, des, des morceaux qui ont failli être sur le disque, mais qui, au final, ont été mis à l'écart, mais qui, qui, selon moi, tiennent tout autant la route. Enfin, ils auraient pu remplacer un autre titre du disque. Donc voilà, c'était un peu l'occasion de ce... De
1: pouvoir ouais. les sortir, deux inédits un remix de Jérôme Minière et deux versions instrumentales euh, de morceaux qui figurent sur ton précédent album. Toi, euh, Rex, tu es Valentinois, donc, drô ta jeunesse va s'inscrire dans un paysage ensoleillé à quelques encablures de la Méditerranée comme des massifs alpins. Et ton lien profond à la musique va être nourri déjà à part ton grand frère. Il a quoi 50 plus que toi Et dans sa chambre, voisine de la tienne, ce sont les Dominique A et autres Myosac qui tournent. L'idée d'une chanson française alternative s'instaure alors à ton cerveau, mais ton plaisir intime, toi, est de créer quelque chose qui puisse être court, qui puisse être artisanal, fait si possible par tes propres mains. Avec ces mêmes fondements en tête, tu vas cheminer petit à petit, adulte, vers le métier de graphiste, alimenter le collectif Brest, 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 et illustrer pour le compte d'entreprises et associations culturelles des œuvres et autres événements. Et ce sera dans un premier temps ton activité rémunératrice. La musique, alors, une activité quand même très prenante. Ton frère à nouveau, on retrouve, il va pas être étranger à la chose, avec lui, un premier groupe, les frères Nubuc, on va écouter un extrait, ah, ouais, Jésus t'aime <rire> folie Bonsoir, monsieur
3: nous
0: sommes missionnés à Nous sommes passés dans votre immeuble pour parler avec les familles qui habitent
4: ici. Vous avez un moment de vivre maintenant Si vous voulez, entrez. Merci. Marche tout droit. N'oublie pas, Jésus t'aime. Oui, t'aimes. À chaque seringue, change de bras. T'es une reine. Une reine. Au passant, va donner ton sang. Je t'aime, je t'aime. Tu deviens dingue, mais ça ne compte pas. T'es une reine, une reine. C'est toujours pareil. T'es en quarantaine, mais tout baigne. C'est vraiment cruel qu'une bonne citoyenne une peine.
1: Quartier, on vous voit, hein, tous deux, toi et ton frère, prosélyte, habillé comme des grenouilles de bénitier et arpenté les rues pour distribuer des tracts et « Jésus t'aime ». Les frères Mubuc, Quelle était alors votre envie créatrice à toi, Cheval Rex et à ton frère Gontard bah
2: C'est euh, l'origine que tu citais tout à l'heure dans le, le petit texte de présentation assez juste. Enfin, C'est vraiment quelque chose de lié à l'adolescence, à grandir avec son grand frère. Donc, euh, lui est grand amateur de, de musique, grande discothèque, écoutait plein de trucs euh, super. Donc moi, très tôt, je me retrouvais écouter des, des choses que j'estime toujours aujourd'hui, enfin, qui qu ont été assez fondatrices et... Et j'ai eu cette chance-là, en fait, de ne pas avoir à me chercher trop longtemps sur ce qui allait être. J'ai plein de petits copains qui étaient tout à fait... Enfin, qui aujourd'hui écoutent des trucs cool et qui ont écouté mmh. des trucs impossibles. Avant. Mais en même temps, bon, ça peut être formateur aussi. Bon, en tout cas, il se trouve que très vite, moi, j'étais dans une... Oui, quand on parle de Dominica, effectivement, sur le premier album en 92. Moi, j'ai 10 ans et j'écoute ça. C'est un peu abrupt.
1: Ouais, tu devais être euh, ovni par rapport... Euh, bah, à... Je le voyais pas comme tel, parce que pour moi, c'était l'évidence
2: ouais. même. Enfin, ça venait de la chambre d'à côté, c'était naturel. Quoi. Euh... Oui, après, mais je pense que ça définit... Fait... Enfin, ça conditionne un rapport au monde. Je... D'être un peu à part, de ne pas être mmh. tout à fait... Euh, dans... ouais. C'est évidemment pas ce que mes, mes collègues écoutaient à l'époque, quoi. Parfois, Donc... quand on trouve très tôt et parfois
1: même du coup trop tôt sa euh, ligne, euh, ses amours, ses passions, eh bien, il y a un moment où on envoie tout euh, bouler et, euh, et on ne supporte plus euh, ces choses et on fait une espèce de, de crise de rejet. Cette crise de rejet.
3: Bah, par rapport
2: à la musique, non. En fait, le, le... comment dire ça Donc très tôt, j'ai pratiqué la musique, mais je me suis jamais. Euh... J'ai jamais été très intéressé ni par les reprises. Enfin, de... Il y a vraiment un rapport assez, euh, assez naïf. À la... Très tôt, je me suis dit, ok, j'aime écouter de la musique, j'aime ce que ces gens font. Euh... Bah, moi aussi, je vais en faire, mais pas en sachant d'être à la façon 2 ou je ne sais quoi. Ouais, enfin, tu juste voulais faire... créer,
1: quoi. Tu n'étais pas euh, comme euh, ces euh, jeunes groupes qui euh, allaient euh, s'initier à la musique en faisant les reprises de grands standards
2: Oui, enfin, je sentais, Je crois qu'une fois, pour apprendre la guitare, j'avais acheté une petite méthode euh, au tabac presse à côté de chez moi. Il y avait un truc pour euh, les, les chansons les plus simples de Jacques Dutronc et j'étais incapable de jouer ces trois accords basiques. Et en fait, je, je sais pas si j'en étais pas incapable, je, je saurais les faire au final, mais mmh. c'est juste que ça ça m'a pas intéressé suffisamment plus de 10 minutes pour, pour pousser le bouchon. Et donc très vite, par contre, je me retrouvais avec mes synthés, mes machins, à enregistrer des trucs, j'étais beaucoup plus excité par ça.
1: Enregistrer des enfin, séquences, les superposer les unes aux autres. Oui,
2: j'avais un petit 4-piste cassette, et donc euh, très tôt, c'est faire des sons. Mes premières chansons, c'était peut-être une minute vingt, c'était des, des bouts d'accident comme ça avec un, un bout de texte. Et ça, c'est vraiment... Euh, ça a été fondateur et je pense que je, je cherche toujours cette, euh, cette excitation et cette, euh, ouais, cette, cette forme d'accident. Sauf qu'aujourd'hui, je, je sais jouer plus d'instruments, j'ai ouais. une éducation un peu différente, j'ai écouté plein de trucs, j'ai parlé avec plein de gens qui font aussi des chansons, on compare nos méthodes, l'expérience, etc. Donc, j'ai, euh, c'est pas exactement la même naïveté, mais ce que je recherche, c'est ce, ce, cette petite étincelle-là qui fait qu'à un moment donné, on oublie le reste du monde absolument. Et on fait son machin, et son machin, c'est son machin. On ne sait pas à quoi ça ressemble, mais c'est un truc, quoi.
1: L'étincelle d'un instant, euh, la création en, en un acte. Bah
2: ça, c'est l'absolu. Ouais, la, en mmh. vrai, euh, des fois, je peux passer trois ans sur une chanson, mais euh, il n'empêche que j'essaie toujours de ne pas perdre ce, ce truc-là.
1: Les frères Nubuk, le duo va éclater en deux trajectoires, ton frère. Gontard, lui, est cinq albums à 5 albums à cette date, son dernier 2029 sorti il n'y a pas très longtemps dont ce euh, pamphlet lorsque la bourgeoisie provinciale cadenasse l'essor d'une petite ville, un portrait global de la France des villes de taille moyenne, peut-on être tenté de dire Gontard avec le titre Dans ma ville
4: Avant de se lancer dans un concept album autour d'une ville vaut mieux rien laisser au hasard, sinon on se fourvoie dans du gadget, alors c'est sûr t'en vendras des galettes, mais c'est creux c'est le néant avec une minutie documentaire, tu rentres dans ta ville Ici, Gontard sur misère Par la sociologie, par la psychologie Avec comme point d'appui la presse locale Ici, le Dauphiné libéré Quintessence du rien coujado crypto-libéral Pour remplir ma mission, j'individualiserai la ville Avec ses quartiers, ses clans, ses ressources économiques Et ses notables Il faudra planter le décor Bien sentir l'anatomie de la ville Battre sous nos doigts, photographier les crises Les enthousiasmes Puis les écroulements et les derniers hivers. Gontard-sur-Misère, ville de 33 000 habitants. Tous les ans, il y a une foire à la con qui bloque la ville pendant une semaine. Jean-Pierre Descombes, Léopold Nord et vous. Et les trop de la télé-réalité étalent, s'enchaînent les podiums. A la base, cette foire a été créée en 1930, en pleine crise économique, pour relancer l'industrie de la chaussure, qui se cassait la gueule une première fois. Puis, il y a eu un jour un sauveur libéral. Plus loin, là-bas, ils avaient la farge et la cimenterie. Ici, c'est Charles Mordant, avec ses pompes de luxe, et bien pris Il a profité de la création de la cité HLM pour loger tout le monde. Puis, il a commencé à licencier. Depuis, dans ma ville, ses chômages de masse, attrape-couillons. Gare TGV, la Grande Aglo, Narco Avenue, 2084 Le capitalisme éco-responsable, les prêts toxiques Moins de structures publiques pour un désembêtement efficace Selon les affameurs de la Cour des Comptes S'attendent des partenariats avec des villes chinoises de 3 millions d'habitants
1: ton oh, frère Gontard, toi Rémi, tu deviens euh, Cheval Rex et lorsque tu évoques la province, ça c'est dans la peau d'une personne euh, la quittant pour un ailleurs. On peut citer là par exemple ton titre Orléans. Fais ce que tu veux et prends tout ton temps, allonge-toi sur ce banc si c'est ce que tu veux, parle trois fois par an avec tes parents, fais ce que tu sens, tu es celle que tu veux, brûle tout ton argent, crache sur Orléans, quitte tes prétendants, tes amis, tes amants. Toi-même, tu as quitté Valence pour la capitale, Paris.
5: Pour
2: la capitale, <rire> ça m'amuse toujours ça. Oui, en tout cas, j'ai quitté l'endroit où je suis né, où j'ai passé plus de 30 ans. Donc, euh, mais c'est le parcours de beaucoup de gens qui quittent oui. euh, un berceau, comme, comme on dit
1: et là, on voit euh, en tout cas deux sensibilités différentes pour euh, exprimer quand même euh, la province euh, ou du moins euh, la vie ailleurs euh, en France. Euh, L'autre différence aussi, c'est que euh, ton frère va être plus sur du euh, véritablement euh, parler spoken word. Toi, alors que tu es euh, sur du euh, chanter, parler un peu plus, tu vas essayer de plus faire dégager des euh, mélodies. Et toi, euh, Cheval Rex, tu vas te euh, lancer avec Catapulte, projet 200 exemplaires un tirage à limité via ton label objet disque et avec ton carnet de notes, hein, tu te plais alors à créer des assemblages en tout genre, rassembler des mots, des fulgurances qui te viennent à l'esprit superposer des enregistrements et ton point fort générer, travailler des mélodies bien que tu ne te considères pas grand chanteur que tu n'es pas le coffre d'un chanteur de gospel, euh, ni même la, la suavité d'un mais euh...
2: J'aurais été un peu emmerdé en vrai si ah ouais. euh, par, par rapport à tout ce que j'écoute suis... ouais. ça aurait été un peu bizarre je pense ça aurait été drôle, il <rire> tu peut-être eu un truc à faire. Ouais. <rire> ça se trouve,
1: ça aurait même créé chez toi en fait, l'amour de ces autres morceaux. Bah, je pense
2: oui, bah, ça, évidemment qu'on est conditionné par euh, ce qu'on est aussi.
1: Autre point fort pour toi, capturer des phases et moments de vie pour alimenter ton écriture. Des morceaux qui ont beaucoup parlé d'ailleurs de, de fraternité aussi. Aujourd'hui, est-ce euh, que tu en es dégagé de ce rapport euh, intime que tu as pu euh, avoir avec euh, ton frère par lequel euh, tu es entré euh, du meilleur du notre à la Musique
2: bah, le, le, comment dire, le, le, le paradoxe étant que lui, je pense qu'il a été assez fondateur sur le euh, rapport à la enfin, culture musicale, on va dire, sur l'écoute très tôt de musique, mais à la et à, paradoxalement, lui n'était pas musicien du tout. Donc, moi, je me suis très tôt, à 14-15 ans, à faire mes premières chansons, à commencer à faire de la musique. Lui ne le faisait absolument pas, ça, il faisait tout à fait autre chose. Et c'est quelques années après où il, il voyait bien que moi j'étais absolument à fond sur des trucs, qu'il a commencé à s'intéresser à ça, à dire bah, tiens, c'est intéressant. Euh, lui n'étant pas du tout musicien moi je l'étais pas à la base mais il se trouve que j'aimais me, me confronter à des instruments, des synthés, des machins que j'achetais, que je trouvais et euh, lui il avait pas du tout cette excitation là, ce rapport là aux choses par contre ce qu'il aimait bien faire c'était venir voir, ce... il y avait pas mal de choses qui étaient des musiques instrumentales que je mm -hmm. faisais aussi et c'était euh, voilà. On... très vite on s'est retrouvé dans une espèce de complémentarité comme ça lui qui mettait des mots sur des musiques à moi et euh, moi qui faisais parfois des chansons seules mais voilà il y avait cet équilibre et ça ça a été un peu la le, comment dire, la synthèse qu'on a faite pendant quelques années sur les frères Nubuc, les quelques albums qu'on a fait mais bah, lui évidemment poussant, étant vraiment plus sur l'écriture que sur la musique, même s'il a une oreille de musicien, mais voilà, c'est pas lui qui compose ses, ses musiques Le, à un moment donné on s'est retrouvé à un virage, lui avait envie vraiment de, de radicaliser sa ligne en mmh. étant plus sur des je sais pas comment le dire, je sais pas si c'est une question politique, mais en tout cas, je, je sais pas si, sont, si ces textes sont plus ou moins politiques que les miens, peu importe, c'est pas ça, mais en tout cas, c'est un peu hein, plus indicatif, ouais. ou, ouais. voilà, d'être plus dans le spoken word, que peut-être quelque chose d'un peu plus violent aussi. Et, euh, et moi qui avais été toujours un peu dans son ombre, en petit frère, euh, mmh. plutôt derrière lui, même sur scène quand on faisait des concerts. Je chantais autant de chansons que lui, mais c'était quand même lui qui était central, qui allait un peu au charbon et tout ça, et ça m'allait très bien. Mais du coup, voilà, il y a un moment donné, moi j'ai eu besoin de me réinterroger sur ce que je faisais, euh, et si je pouvais faire des disques tout seul aussi, Là, tu...
1: Est-ce qu'il a fallu te faire violence euh, psychologiquement, intérieurement, pour essayer de, entre guillemets, prendre la lumière ou assumer des choses exclusivement par toi-même
2: bah, c'était surtout pour moi que je le faisais, en fait, c'était pas tant une histoire de prendre la lumière, parce qu'en vrai, cette question-là, savoir si j'aime prendre la lumière ou pas... C'était je... pour ça les guillemets. Ouais, ouais, <rire> ouais mais non, mais j ai, j ai... comme on a la radio, je le répète comme ça, mais les gens voient vraiment ouais. les guillemets, enfin entendent en tout cas les guillemets, mais le... Bon, en tout cas, oui, j moi, j'avais besoin de me confronter à ça pour euh, voir euh, qui j'étais vraiment, et puis je pense qu'on était en désaccord sur ce sur ce qu'on voulait faire, lui voulait aller dans une direction et puis dans une autre, donc naturellement c'est séparé euh, quoi.
1: On va quand même euh, conclure du coup ce, ce cycle psychologique euh, fraternel <rire> Est-ce euh, <rire> est que du coup tu t'es construit en opposition euh, à ton frère ou là, tel qu'on t'a eu sur ses trois premiers albums c'est vraiment toi, rémi Poncez, Cheval Rex qui s'exprime pour ce qu'il est dans son fort intérieur
2: Je pense que j'étais plus en opposition avec mon frère quand je travaillais avec lui à partir du moment où j'ai décidé de faire mes choses seul euh, euh, mon frère et mon frère et puis il fait sa vie euh, d'ailleurs vous voyez le, le morceau qu'on a écouté de lui avant je ne l'ai jamais écouté enfin on est dans une distance aujourd'hui on a mmh. beaucoup été on a été très proche et partagé plein de choses et euh, aujourd'hui la distance est enfin pour moi elle est saine il n'y a pas de souci quoi mais c'est juste que voilà du coup je crois pas être en opposition à J'y pense pas trop quand je fais des disques en gros en me disant tiens, est-ce qu'il faudrait pas que je fasse ça De Là on vrai. peut
1: percevoir que ton prochain disque par exemple et tes très certainement dans un futur euh, lointain euh, ou euh, un peu plus proche resteront voilà, avec quand même ces thèmes abordés, euh, ce style euh, d'écriture, peut-être une musique différente
2: bah en fait, si on prend le parcours un peu des trois premiers albums que j'ai faits, donc Catapulte, Futurisme et Antislogan, il y a, selon moi, il y a un espèce de dessin comme ça. Qui, enfin, on parlait enfin, tout à l'heure par rapport à Orléans, c'est une question de, de quitter quelque part en l'occurrence, mais ça peut être quitter quelqu'un, mais en tout cas d'émancipation. Mm. Ça, en vrai, euh, je ne sais pas pourquoi, mais dès, quand j'avais 15 ans, mes premiers textes déjà, je parlais de ça, alors que j'étais chez moi. Enfin, je pense que c'est quelque chose qui est important pour moi, ce truc-là, mais qui s'associe à une idée de liberté, en fait. À quel moment euh, je, je, je reste absolument maître de, de ce que je fais, de où je vais. Donc, là en l'occurrence, au moment où j'ai quitté la Drôme, ça correspond au moment où j'ai fait le premier album sous le nom de Cheval son donc Catapulte, qui est Catapult, un, mot mou... enfin, un terme de mouvement, qui est ouais, futurisme, qui fort, est aussi fait un peu ça. ça. Ouais, en cas, loin en avant. Voilà, c'est des choses qui sont apparues de façon pas préméditée, mais qui signifient beaucoup au final par rapport à ce moment-là. Et là, sur les prochains disques je suis... Enfin, ça fait longtemps que j'ai quitté, maintenant, quelques années, cet endroit-là. Malgré tout, ça reste des choses qui traversent, euh, qui sont importantes. Donc, je pense qu'il y a... D'un point de vue du fond et des textes, c'est quelque chose qui resteront, euh, là, ouais, qui ne vont pas disparaître les, en gros les chansons importantes que j'ai toujours envie de chanter euh, des précédents 10 sont toujours celles qui parlent de ça en fait
1: Cheval Rex, toi qui es multi-instrumentiste toi qui euh, aimes parfois euh, pianoter sur du Wurlitzer ou euh, incorporer des sons de sax est-ce que tu es adepte du field recording
2: bah, je le pratique avec un petit zoom, euh, je l'ai pas mal fait... Euh, alors je l'ai moins fait sur le précédent disque où il n'y a pas vraiment de, de séquence, mais sur, sur Futurisme et sur Catapult, il y a pas mal de titres avec des ambiances.
1: Le zoom, hein, c'est une marque d'enregistrement oui, numérique portable.
2: Il y en a plusieurs types, mais voilà, c'est quelque chose de très simple qui fait la taille d'un gros téléphone, on va dire, avec lequel on peut se déplacer, qui a une super, euh, enfin, super qualité sonore et qui permet de faire des enregistrements très...
1: Euh, oh oui, en nous-mêmes, hein, les interviews qu'on fait en extérieur, on utilise un zoom et c'est vrai que ça fait très bien. Ouais. Le boulot. Eh bien, si on te parle de cela, c'est qu'il y a une raison. On va faire une petite échappée cheval-rex vers Bourges. Ami Berruyé, peut-être que vous nous écoutez d'ailleurs sur le 100.0. Eh bien, en ce moment même, se tient le vernissage d'une exposition. C'est à la boxe, l'espace de l'école euh, supérieure des arts de euh, Bourges, euh, l'ENSA. Une exposition dédiée à un Danois amoureux de la France et surtout hypersensible au son émanant de la nature. Son nom, Knud Victor les années 70 et cela va s'apparenter à son arrivée en France. Il va s'intéresser de près à ces bruits parfois imperceptibles chez les êtres humains à non attentifs. Quelques exemples ici développés par Olivier Crabé, co-commissaire d'exposition.
3: La marche d'un escargot sur la pierre ou d'un escargot qui mange une feuille, euh, d'un lapin qui ronfle dans un terrier, euh, des, des vers euh, qui sont dans le bois, donc tout le, tout le système de de, de communication et de, et de repérage des, des verres dans, dans le bois afin que leurs galeries ne se ne se ne se rencontre, ne se rencontrent pas.
1: Il est formé aux Beaux-Arts à Copenhague, puis il va partir en France. De là, sa vision de la peinture va véritablement être altérée. Du moins, quand on parle d'altérer, c'est que ce serait pour le négatif. Là, pas nécessairement. Au contraire, Knud Victor va développer une forte sensibilité au son en s'engageant depuis le Lubéron, depuis le sud de la France et à sa nature. Knud Victor va voir une nouvelle forme d'intuition se développer chez lui. On retrouve Olivier Crabé.
3: La grosse intuition et qui, qui du coup le connecte à l'écologie à sonore, c'est cette idée qu'il n'y euh, a, euh, a pas forcément un son, euh, qu'un qu son ne fonctionnerait, euh, ne fonctionnerait pas seul en fait, sinon qu'il doit être euh, plutôt appréhendé dans un, dans un, dans un ensemble, ce qu'on pourrait appeler euh, une, une niche écologique par exemple. Euh, donc c'est cette intuition que lui formule euh, de manière plus poétique en disant euh, euh, ouais, ce que ce que j'entends dans ce que j'entendais autour de moi je sentais euh, comme des forces qui euh, tentaient d'entrer de, en harmonie. Bon voilà, je crois que je crois qu'aujourd'hui aujourd'hui euh, aujourd voilà dans, dans dans le domaine de la bio bioacoustique ou de la ou de l'écoacoustique, c'est devenu euh, enfin voilà des des hypothèses relativement euh, enfin euh, basique, mais euh, mais bon, voilà, Knut -Victor, euh, victor aimait cette hypothèse dans les années, euh, début des années 70, euh, où, bon, voilà, c'était loin d'être d'être une évidence
1: Loin de là, au contraire, Knut Victor était alors un pionnier il est considéré tout simplement comme un pionnier et du field recording et de l'écologie sonore ou comment s'intéresser à son environnement et aux divers écosystèmes en se concentrant exclusivement sur le son l'idée de Knut Victor, c'était que les sons pouvaient eux-mêmes entrer en altération avec d'autres choses comme la lumière du jour, d'autres événements qui alors faisaient prendre d'autres volumes d'autres sonorités et jouaient sur d'autres fréquences. Olivier Crabé lui, il a une formation en philosophie en ébénisterie et en prise de son Il s'est associé à Julie Michel elle qui a été formée au Beaux-Arts de Nantes avant d'atterrir à l'école d'art de Bourges pour se former à l'art et à la création sonore. Tous deux, dès 2015 vont fonder un collectif et commencer en parallèle des recherches sur ce Danois qui vont passionner tous deux. Julie Michel chez elle, Knut Victor l'intérêt c'est qu'il parvient à travers son parcours assez spécial et iconoclaste, a créé aucun cloisonnement entre sa peinture et ses recherches sonores.
6: « La chambre d'images, c'est une, une pièce entièrement nuette dans laquelle on est plongé, mais où l'idée de Cne Victor est vraiment de susciter à travers des images, donc quelque chose de purement visuel, de la musique, là je le cite, hein, dans la tête des gens. » Et, euh, et d'ailleurs, il s'amuse d'une anecdote où il croise des, des personnes, les visiteurs qui ont, qui ont, qui ont vu son, son, sa proposition de chambre d'image et qui lui, qui lui disent euh, cette installation était, était vraiment super, les images magnifiques et puis le son euh, fantastique, alors qu'il n'y avait justement pas de son. Et lui, ce qui l'intéresse, c'est aussi justement euh, ce jeu de frontières et, et ces interactions entre l'image et le son euh, et, et, et en fait, il n'y a, a pas vraiment de cloisonnement.
1: Imaginez la peinture comme des sons, imaginez les sons comme des images. C'est un peu là l'œuvre de Knud Victor, une œuvre d'ailleurs, une pièce d'art qui symbolise parfaitement la chose et qui est exposée en ce moment même à Bourges. Le Tetramix. On retrouve Julie Michel.
6: C'est une sorte de console à quatre voix sur laquelle, euh, à partir de laquelle il faisait des diffusions de ses pièces quadriphoniques qui s'appellent d'ailleurs pour la plupart images. Donc, image 6 est la plus connue. Elle peut être, enfin, elle est aussi connue sous le nom de la symphonie du luberon, qui est une sorte de, de synthèse des sensations, je le cite à nouveau, qu'il a reçu face à cette montagne, mmh. le Luberon. Et en fait, donc déjà les pièces elles-mêmes quadriphoniques portent ce, ce terme d'image. Hein. Donc euh, voilà, il a aussi un, un jeu de brouillage et, et, et la, la dimension picturale compte. Et pour revenir à cet objet du Tetramix, donc c'est une sorte de, de, de console de spatialisation à quatre voies sur laquelle il dessinait littéralement le son euh, à l'aide d'un crayon graphite. Alors c'est un objet qui pour nous reste encore un peu mystérieux dans sa dans sa dans la manière là on présente on pourrait dire le l'archive Tetramix qui n'est pas en fonctionnement et voilà il y a, y a, on pas, ce serait un projet de réactiver cette pièce euh, pour qu'elle puisse fonctionner, mais voilà, il se servait d'un crayon graphique pour positionner le son dans l'espace.
1: Et comment rendre la chose concrète pour vos auditrices auditeurs Une citation que Julie Michel va faire de Knut Victor par rapport à ce fameux Tetramix.
6: J'ai un petit appareil pour faire tourner le son. Ça a commencé parce que je dessinais le son, puisque je n'ai pas de notes comme un musicien. Alors, j'étais obligée de faire des croquis. Un jour, j'ai pensé, si on met un courant dans le crayon, dans le trait, dans le dessin, c'est encore une fois un jeu, et tout à coup, je me suis rendu compte que ça marchait, que je pouvais placer le son où je voulais dans l'espace, même visuellement sur la plaque. L'aspect visuel correspondait au son réel dans l'espace. Donc là, on entend on entend bien aussi ce, ce rapport presque synesthésique, en fait, qu'il l'intéresse entre le son, l'image.
1: Et l'ensemble donne cette exposition Knud Victor, c'est jusqu'au 16 novembre à La Boxe, hein, l'espace de l'école nationale supérieure des arts de Bourges. Julie Michel et Olivier Crabé, hein, les deux commissaires de cette exposition et qui ont fondé aussi le collectif Night Hall. Pour le reste Knud Victor, c'est surtout depuis digne les bains que l'on retrouve certaines archives et des fonds d'ateliers. C'est depuis digne les bains le Luberon, hein, que ce danois s'est installé dès les années 70 en France pour commencer ses travaux de fil Recording Chevalrex avec nous en studio sur Radio Néo depuis Paris-Bourges et Toulouse. Chevalrex, quelque chose sur Knut Victor
2: bah Une découverte avant tout, comme beaucoup de gens qui écoutent je pense. Non, je connais pas du tout. Voilà.
1: Et euh, de cela, hein, le rapport euh, finalement entre son et peinture. Toi qui es graphiste par ailleurs, est-ce que ça n'a jamais suscité chez toi aussi un rapport particulier entre image et son
2: bah, en fait, euh, là, ce que j'entendais, c'est. Euh, la petite introduction sur le rapport au fil de recording est marrante parce que, enfin, moi, j'ai ma, ma formation, la seule que j'ai, c'est d'avoir fait les beaux-arts. Et là, on parle de gens qui ont fait les beaux-arts aussi, donc il y a quand même quelque chose sur les, les pratiques au, artistiques au sens large. Euh, mon rapport au graphisme est très lié à la musique, de toute façon, donc il y a des circulations, dans le sens où je me suis retrouvé graphiste sans l'avoir trop choisi, mais c'est juste parce que je faisais déjà des pochettes de disques et des affiches qu'on me propose du travail, alors que j'en avais pas forcément via la musique, mais je voulais être musicien donc je me suis retrouvé avec un travail qui était super et qui a, qui a duré longtemps je continue à faire des images mais mon travail c'est plutôt musicien aujourd'hui qui fait des images plutôt que graphiste mmh. qui fait de la musique mais bon, bon du coup il y a des circulations permanentes évidemment il n'y a, a pas une fois où je fais un disque mais même quand je travaille avec d'autres musiciens avec le label sur lequel je travaille aussi où j'aide d'autres groupes à sortir des disques et quand on parle des, des chansons, de, des tracklists des noms d'albums, de tous ces trucs là il n'y a pas une seule fois où il n'est pas question de, de puiser de la matière dans ces discussions là pour Enfin, en tout cas, tout est question de comment, quelle va être l'image finale de ce, de ce disque-là. C'est un truc qui... Euh, même moi, quand je fais des chansons, là, là, je suis en train de finir un nouveau disque et je, je pense à la pochette dans ces chansons-là.
1: Et puis surtout, il hein, euh, y a quand même des noms euh, qui laissent à penser que euh, le travail du graphiste, mais au-delà de ça, l'approche publicitaire a quelque chose chez toi. Parce que quand on nomme un album anti-slogan, naturellement, on peut penser à ton travail de graphiste parce que euh, là, on voit un objet, une démarche publicitaire, la notion d'illustrer un slogan. Euh, cela ne va pas générer ce rapport chez toi
2: bah ouais. le vous voyez c'est presque un mot un peu tabou le, le mot publicité chez les graphistes mmh. le, en fait ça dépend toujours où, dans quel secteur on travaille moi le, la chance de travailler juste dans les milieux culturels ou où... Justement, le, 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 la raison pour laquelle je travaillais pour des théâtres ou pour des salles de concert, c'est que justement, on n'était pas forcément obligé de faire de la publicité. Il, <coughs> il fallait trouver une image qui soit suffisamment accrocheuse, évidemment. Enfin, il y a des, des, des contraintes de communication, mais c'est surtout de faire œuvre. Euh, donc, créer une image, donc, enfin, il est question de créateurs qui produisent des images, mmh, mmh. plus que de gens qui vont avoir un concept marketing pour. Créer une image à... plutôt que vendre oui, c'est un peu ça, quoi. Ce qui n'empêche qu'après, il y a toujours des contraintes. Et ouais. ça, c'est, enfin, en tout cas sur les, les 10 ans euh, pendant lesquels j'ai fait ça, ça s'est vraiment durci de plus en plus. Donc, je suis très content de plus faire ça aujourd'hui au quotidien, quoi.
1: Ouais, tu mais... pas pu euh... bah, En vrai, pu bon... non, tout
2: simplement parce que je, j'avais envie de faire de la musique, ouais. en vrai. Donc, après, je peux trouver mille raisons euh, qui m'élonnent mais en tout cas, c'était pas ce qui me, ce qui me alimentait le plus, quoi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment l'art sous toutes ses formes. Là, je prends un plaisir fou ces derniers temps à faire des clips, enfin, euh, à faire des vidéos, filmer des choses, faire du montage, c'est un truc qui est. Il pas de limite en fait.
1: Et le dernier en date, hein, euh, c'est d'ailleurs pour le compte de ton label Objet Disque avec euh, un extrait qu'on peut écouter A, R, L, T. On épelle le tout pour notre ami Thomas qui a la réalisation de cette émission La violence et Rose. la violence est rose issue d'un projet nommé Soleil enculé et cette fois Chevalrax qui a réalisé le clip de ce euh, morceau. Et de là, hein, c'est euh, l'une des dernières sorties d'Objet Disque. Objet Disque 28 sorties recensées à, à cette date. Et euh, pour toi, ce label, c'est quelque chose qui remonte déjà à ta plus tendre enfance. Parce que euh, dès euh, ton adolescence, à vrai dire, lorsque tu t'enregistrais, tu imaginais des labels fictifs, tu illustrais du coup les cassettes sur lesquelles tu t'enregistrais. Euh, et euh, de là, euh, tu vas aller au bout de ton raisonnement euh, très tôt avec frère dès le début du 21e siècle sorry but home recording records plus concret encore objet disque avec euh, l'ailleurs ton tout premier album mais il y en a d'autres des euh, sorties et outre à on va pouvoir écouter là fabio Viscoliosi avec le titre peplum je dernièrement encore euh, Périot, Jérôme Minière mais aussi Adrien Legrand, le normand que l'on nous programme sur Radio et que l'on avait reçu au cours d'un épisode de Chaos. Installer une identité, la conserver vierge de tout impact du temps, la conserver au dépens des modes, c'est ton parti pris, Cheval Rex, avec Objet Disque. Et tu as déjà pu faire par le passé des parallèles avec un label ayant marqué l'histoire de la chanson française Lithium, oui, la maison des Dominique Amiosec, Françoise Breu ou autre Jérôme Minière, justement. Cet extrait que l'on va écouter, hein, ce sont tes propres mots, c'était pour l'émission Lomax qui interview les artistes avant leur concert à Rouen et à la salle Le 104.
2: J'ai eu la chance de voir plusieurs fois Vincent Chauvier il n'y a pas très longtemps, il y a un an ou deux, euh, qui était le fondateur de ce label-là. parce que enfin, ça, Ce label-là a vraiment compté parce que je me rends compte que c'est finalement ce que j'ai aimé, ai aimé de la chanson française, à part peut-être euh, les premiers Mio et Catherine qui n'étaient pas chez Lithium, qui sont des choses que j'ai écoutées et que j'aimais. Mais euh, sinon, c'est vraiment tous ces groupes-là en fait, hein, plus des euh, Mandelson, des Diabologom, des choses comme ça. Euh, c est, c est quasiment l'exclusivité de la chanson que j'ai écoutée, gamin, après je me suis ouvert à d'autres choses hein. mais euh, bon, en tout cas ça a vraiment compté ce rapport-là à comment euh, il existe ça aujourd'hui en France euh, on trouve ça intéressant ou pas, nous on est là et on va pas bouger notre ligne, et il y a vraiment un truc qui est, qui est assez, à la fois une grande force une grande liberté qui est exprimée par le catalogue une forme de radicalité euh, et puis un entre-deux aussi ce que je trouve très intéressant c'est comment faire de la chanson du coup être un petit peu euh, euh, écarté d'une certaine scène un peu plus indie ou brutiste ou des, où de la chanson finalement c'est pas très intéressant et à la fois pour des gens qui sont vraiment publics de chansons lithium c'est radical c'est bizarre donc il y a un espèce d'entre-deux et moi je crois que je suis très attaché à à ça, enfin, euh, quand je dis indépendance et autonomie, c'est euh, entre deux, c'est euh, suivre sa voie à soi, qu'elle corresponde à l'époque ou pas du tout en fait. Alors Cheval
1: que c'est ce que objet disque, c'est quelque chose de bizarre, d'étonnant. Comment euh, tu perçois la
2: chose oh, C'est ni bizarre ni étonnant, mais je crois que ça me ressemble pas mal en fait, d'être un tout petit peu à la marge, pas non plus hors le monde, mais juste un petit peu euh, au périphérique quoi. J'habite Montreuil par exemple. C'est un peu signifiant, tu vois. J'ai passé un an dans Paris et je suis vite sorti.
1: Et ça rejoint aussi ce que tu disais par rapport à ton dernier album avec anti-slogan. C'était pour toi la façon de dire Je ne suis pas sûr d'être véritablement en accord et en adéquation avec ce qui marche aujourd'hui dans notre époque, mais. J'envoie comme une bouée, comme un message à ce monde, euh, avec cet album qui, selon toi, était un appel pour dire, tenez, je fais quand même quelque chose qui ressemble plus ou moins à ce qui marche aujourd'hui. Est-ce que le monde... Derrière, Alors, Je ne me suis euh...
2: pas dit ça comme ça, non, mais euh, le... enfin, je, je serais curieux qu'on me dise quels passages peuvent ressembler à des choses qui peuvent marcher. En tout cas, j'écoute me... assez peu de, de choses qui peuvent marcher en France, en tout cas, et c'est des fois je passe à côté de plein de trucs qui sont sûrement valables et que, enfin il y a plein de choses qui s'est pas par, euh, par posture que je dis ça, c'est réellement mmh. euh, par euh, les gens qui m'entourent, enfin des de, choses qui arrivent jusqu'à moi ne sont pas forcément celles qui, qui marchent, mais bon, j'en fais pas une posture non plus encore une fois, mais le du coup en fait ce disque là, moi je voulais juste faire un disque plus lumineux, plus ouvert alors que les précédents, enfin Catapult, était... moi je l'avais enregistré tout seul, euh, mixé tout seul, donc il y avait plein d'aspérités, les voix étaient mal mixées enfin plein de choses qui font qu'à un moment donné, même si c'est des chansons auxquelles je crois et qui sont selon moi assez pures et simples un public lambda, on va dire, peut se. C'était pas assez attractif
1: pour que. Ça euh, peut faire un, un peu oreille... saigner les oreilles à des moments,
2: ouais. quoi, simplement. Euh, Futurisme, il était un peu différent, mais je l'enregistrais malgré tout seul. Enfin, il y a plein de, il, il... Mais... il y a plein de sons qui restent étranges là-dedans. Quand on a euh, toujours pareil par rapport à une, une oreille lambda, je dis ça sans jugement ni voilà. C'est juste que je sais à peu près d'où je viens mmh. et j'ai écouté très peu de formes musicales normées. Beaucoup de choses accidentelles, mmh. beaucoup de choses assez euh, rappeuses et ça me paraît pas rapeux quand je fais ça moi mais du coup malgré tout le temps ayant passé il y a quand même plein de choses qui sont absolument pas rappeuses ou bizarres que j'écoute et que j'apprécie et je, je parle assez souvent de Jonathan Richman qui est un chanteur pop d'une euh, pureté totale qui est pas du tout euh, euh, comment dire Mmh, mmh, il y a mmh. peu d'étrangeté dans sa musique, elle mmh. est très simple, très accessible et euh, donc voilà c'est toujours cette histoire d'entre-deux dont je parlais à l'instant euh, dans l'extrait le, euh... essayer de conserver
1: son esprit complexe en faisant une musique qui puisse nous intéresser en même temps et là j'ai retrouvé du coup la fameuse citation qui m'intéressait et que je, je singeais un peu entre guillemets tout à l'heure avec ce disque, là tu parlais anti-slogan et c'était pour Soul Kitchen, je fais clairement un pas vers le monde mais je suis infoutu de savoir si le monde fera un pas vers moi
2: oui oui, je me rappelle on... quand j'ai dit ça, on était dans un restaurant.
1: <rire> à Paris ou en banlieue À Paris. <rire>
2: <rire> en tout cas,
1: Chevalrex, est-ce que, euh, même si euh, je pense que tu veux en être dégagé, euh, est-ce que parfois tu te dis pas, euh, mince, euh, je suis du coup quand même l'image objet, de qui Objet mon label, je suis donc l'icône de ce label
2: bah, Je n'ai pas une nature à me mettre trop devant. On parlait tout à l'heure de rapport, euh, enfin, un groupe précédent avec mon frère, enfin, je. je... Plutôt, euh, je pense que prendre la lumière ne me déplairait pas en soi fondamentalement, mais c'est pas quelque chose que fondamentalement je cherche, en tout cas si, si un jour je prenais la lumière pour X raisons, euh, il faudrait que ce soit pour les bonnes raisons c'est à dire parce que j'aurais fait quelque chose de valable qui plaît à des gens et c'est tout j'irais absolument pas et pervertir une ligne de, de, de ce que je veux, ça me rendrait même plutôt malade quoi. donc je le fais pas et c'est pour ça que je, je reviens sur l'anti-slogan l'amorce la, la que tu faisais sur le fait de mm. essayer de faire quelque chose qui pourrait être un peu plus dans l'époque c'était pas le, le souhait initial, je voulais par contre faire un disque plus lumineux, plus ouvert, plus simple et me sortir de mes réflexes de Naturel, choses. Un peu, euh, de faire les euh, choses plus complexes. Ouais, enfin, plus complexes en tout cas, de, de, où je, je fais l'économie à mon moment d'être, de perfectionner certains détails, mmh. etc. Quoi. Donc c'est un disque un peu plus méticuleux, un peu plus euh, soigné, on va dire. Voilà. En tout cas, que ce soit
1: anti-slogan, euh, comme Amiral Pop, le P qui sort demain, version digitale. Voilà la pochette, c'est toi, on voit ton portrait et on va se tourner vers. Thibaut Bonjour Salut, comment ça va Ça va, ça va. Le retour de notre chroniqueur qui justement va parler d'iconographie aujourd'hui.
7: Bah oui, enfin c'est un peu en lien avec ce que tu as dit. Enfin, j'ai l'impression que tu as un peu fait la transition. Tu as parlé de lumière. Est... Et en fait, moi aujourd'hui, je voudrais qu'on parle des idoles, de vos idoles, de mes idoles, de nos idoles, enfin de toutes les idoles. Et en fait, par idole, j'entends pas nécessairement les grandes stars, les pop stars, les world stars, mais plus génériquement en fait l'artiste musical en tant que tel. Euh, je voudrais qu'on s'attarde sur la question de la notoriété, du prestige, de la renommée dont un compositeur, un musicien, un interprète peut être doté face à son public ou plus largement face au reste de la société je voudrais qu'on déconstruise, c'est-à-dire qu'on comprenne les mécanismes sociaux grâce auxquels la personne artiste peut être adulée, peut fasciner et à des points parfois les plus extrêmes euh, en fait il y a une fabrication derrière l'idole euh, l'idole existe grâce à un biais symbolique, on va dire, celui d'invisibiliser les processus de la création artistique. Bon, je vais m'expliquer. C'est que l'idole tient sa reconnaissance du fait qu'elle est la personne la plus visible d'un projet artistique, que tous les autres participants au projet sont invisibles ou partiellement. Euh, dans la plupart des récits euh, biographiques, on parle souvent des personnes dans l'ombre, eh ben en fait, c'est un peu ça dont il est question. Est que, en fait, pour qu'un artiste soit sous le feu des projecteurs, jeté à la lumière, pour qu'il brille, il doit être aidé d'acteurs qui agissent dans l'ombre, sans qu'on le sache. En fait, il est important de comprendre que l'idole a un rôle dans le processus de création, celui d'être responsable et le gérant de la notoriété, celui qui accepte de prendre en charge en fait, le prestige de l'œuvre, de la production. Et c'est pour cela que l'expression être sur le devant de la scène est assez juste je trouve parce que être au front c'est cacher tous les autres qui sont dans le dos. Et en quelque sorte euh, bah, votre plus grande idole et la vitrine l'image elle représente par un signe simple un visage euh, une identité tout le travail réalisé en amont de la production musicale elle s'accapare donc tout aussi le mérite de ce travail. Euh, J'enlève pas le, le mérite et le talent de, dont certaines personnes sont dotées. Euh, je dis pas non plus que tout, tout artiste adulé est un imposteur, mais je voudrais juste en fait apporter la, la nuance selon laquelle l'idole prend en charge, en plus de son mérite individuel, le mérite collectif. Il faut avoir euh, conscience qu'un projet artistique, dans le milieu de l'industrie, il est pensé comme un projet d'entreprise. On sollicite une demande, on offre du plaisir, on crée des modèles. L'aboutissement d'un projet est réfléchi, organisé. Il nécessite en général toute une équipe, une direction qui disperse les tâches. Euh, on va prendre un exemple assez prosaïque, on va dire. Euh, c'est que bah, Rihanna, en fait, c'est pas seulement Rihanna. Rihanna, c'est une interprète, mais c'est aussi des musiciens, des producteurs, des ingénieurs, des paroliers, des arrangeurs, des stylistes, des chargés de communication, un directeur artistique... Etc, etc. Et en fait, à la suite de ça, il arrive euh, des cas où, en fait, euh, on va dire, les fans se sentent euh, trahis quand euh, ils, elles apprennent que leur plus grande vedette n'est pas l'origine de toute sa musique, de ses paroles. Euh, elles comprennent que le regard adulé qu'elles portaient faisait de la relation entre elles et leur Dieu vivant une relation affective basée sur euh, l'autorité et le charisme. Parce que, en fait, c'est ainsi que l'idole vit. Elle vit à travers toutes les intentions et les prétentions qu'on lui porte, sans savoir si elles sont vraies ou non. Euh, le crédit qu'on accordait à un supposé génie, bah, il, est, il est bien souvent en fait, biaisé. Et en fait, je voudrais que, je voudrais que vous vous souveniez d'une seule chose, c'est que l'idole, c'est une personne qui est tributaire, qui concentre tout le mérite des conditions d'existence de son art et qu'elle n'en est pas forcément le géniteur absolu, que l'idolâtrie, en fait, c'est un genre de relation construite plutôt qu'une conséquence réelle du travail de création, et que c'est toujours plus romantique d'attribuer la paternité d'une chose à une seule personne. Et euh, pour finir, en fait, je voudrais bah, renvoyer sur une référence, enfin, une référence avec laquelle j'ai travaillé pour, pour cette chronique-là. C'est que si vous voulez en apprendre plus, du coup, sur l'organisation de l'industrie musicale, par exemple, bah, je vous renvoie juste vers l'ouvrage euh, Les mondes de l'art, paru en 1982 par le sociologue et pianiste américain Howard Solbaker. Et en fait, j'ai repris à mon compte pour cette chronique la thèse de son enquête, qui est que l'organisation et l'attitude créative dans le monde des arts sont des faits bah, collectifs et simplement des faits de groupe et pas de personnes seules.
1: Merci beaucoup Thibaut, Chepchoub, Chevalrex, on va se retourner vers toi. C'était quand la première fois où tu as été déçu et où tu t'es dit oh non je pensais que lui faisait tout, je pensais que mon idole, mon musicien était à l'origine de tout euh,
2: Je sais pas si ça a eu lieu ça, par contre rencontrer des gens qu'on admire.
1: Mmh. Et être déçu
2: ça c'est quasi systématique ouais. mais je ne peux citer personne hein, mais euh, des gens qu'on qu imagine être euh, très intéressants bon, je, non c'est pas tout à fait vrai ce thématique les gens, les gens adorables mais ça arrive mais, en, mais cas, ça arrive. Ça en tout cas, cas des concerts c'est rarement une bonne idée d'aller parler euh, aux chanteurs aux chanteuses <rire> On l'avait
1: déjà dit hein, sur ce plateau mais ça reste euh, la fameuse phrase euh, légendaire aussi de Johnny Hallyday hein, qui avait dit euh, à Régine après avoir rencontré Elvis Presley ne rencontre jamais des idoles <rire> ça c'est bien vrai okay. Merci beaucoup, Thibaut, que l'on retrouvera tout prochainement sur l'antenne de Radio-Canada. La en... prochain. <rire> et oui, une apparition mensuelle. En parlant d'idole et d'icône, quelqu'un qui euh, s'en est amusé à diverses reprises au cours de euh, son propre répertoire, Jérôme Minière. Il a déjà pu aborder la chose. Jérôme Minière, qui euh, remix hein, de tes euh, morceaux clairs sur ce projet, ce projet qui sort demain, cette EP Amiral Pop, Cheval Rex Jérôme Minière, que tu avais pu rencontré Par une démarche mail. Tu lui avais envoyé un mail, c'est ça en fait oui. la rencontre. Et eh oui, on le sait puisqu'il nous l'avait dit, c'était à ce micro, hein, Jérôme Linière, que l'on m'a
2: Précisément dit. pour ce remix d'ailleurs.
1: <rire> Exactement, écoutez.
5: Il y a eu un drôle de hasard, c'est que Rémi Poncet, alias Chevalrex, m'a contacté par email, et je crois c'était ça au début, pour faire un remix en fait de, de son album, d'une chanson de son album anti-slogan. Et euh, bah, je trouvais ça plutôt marrant et tout ça. Et on, on a commencé à s'appeler sur WhatsApp, on a sympathisé. Et le truc était très marrant, c'est que donc, euh, Rémi est euh, plus jeune que moi. Donc il avait écouté mes, mes, mes albums Lithium à l'époque, il était ado. Et donc ça a créé un espèce de lien assez marrant, quoi. Euh,
1: et oui, il y a Jérôme Linière qui faisait partie de ce fameux label lithium dont on parlait euh, tout à l'heure. C'est donc euh, très certainement Chevalrax euh, mi-90 que tu avais commencé à écouter, non
2: Oui, bah son premier disque, je crois c'est 96 et son second 97, donc moi j'avais 14 ans. Quoi, voilà.
1: Et quand tu as envoyé ce fameux mail, du coup
2: bah En fait, c'est un truc assez, euh, assez drôle parce que autant j'avais beaucoup écouté à dos ces deux premiers albums que je trouve toujours euh, remarquables, autant bah, après voilà, il a quitté la France, il vit depuis plus de 20 ans au Canada, donc naturellement les disques n'arrivaient plus en France enfin je m'étais ouais. complètement éloigné puis même j'écoutais même plus au final ces, ces premiers albums mais fréquemment ça revenait sur le fait que quand euh, certains journalistes parlaient de mes disques ou que sur des interviews dans les, que cette référence là revenait sur la voix cette chose donc bon première fois ça pas, je sa page oh, bah, cool deuxième fois ah, cool et, troisième <rire> fois je, je vais quand même les réécouter pour voir qu'est-ce que, qu qui résonne là-dedans ça me surprenait pas mais voilà et donc je me suis penché un peu sur ces disques plus récents etc puis j'ai voilà, j'ai trouvé plein de choses intéressantes, évidemment. Et euh, au moment où le disque était sorti, le mien, anti-slogan, le précédent, et euh, j'avais envie d'envoyer de, comme ça des, des bouteilles à la mer à plein de musiciens que j'aime bien, en disant bah voilà, tiens, est-ce que ça t'intéresserait de soit faire des reprises, soit ce que tu veux avec ça Là, y a des, Je parlais de matière tout à l'heure. Voilà, le disque, c'est ça c'est des cuivres, c'est des cordes, c'est des boîtes à rythme, des batteries, plein de choses intéressantes, des textes. Si ça t'intéresse, prends tout ça et fais ce que tu veux avec ça. Et donc j'ai écrit à Jérôme en disant voilà, que. En lui expliquant un peu d'où je venais, parce qu'il ne me connaissait pas. Et il se trouve mmh. qu'il connaissait Cheval Rex, il avait entendu un petit peu parler. Et euh, donc, bon, on avait commencé à échanger. Puis en fait, très vite, le remix a été complètement mis de côté. Et en fait, il m'a dit, ah bah tiens, justement, je viens de quitter mon label. J'ai entendu parler d'Objet Disque je suis intéressé, etc. À part, euh, en savoir un peu plus. Et oui, et oui, et oui. Et là, on va écouter
1: ah oui, Jérôme
5: dit <rire> <rire> Bah écoute, j'ai plein de chansons. J'ai du mal à les trier. Voudrais-tu en écouter et de là, progressivement, dans le courant de l'été, donc euh, 2018, il y a un truc qui a émergé où il y avait une espèce de playlist euh, très canadienne, québécoise qui était dans la lignée euh, par rapport à moi, ce que les gens connaissaient de moi au Québec. Et puis, avec Rémi, un truc, euh, presque un retour... Euh, Français Ouais, mais euh, de manière très euh, intuitive et drôle, puisque c'était pas un programme, c'était j'écoutais ça quand j'étais ado, on va faire du ping-pong... Euh,
1: et de là, deux sorties dans la forêt numérique en 2018 et une clairière en 2019, sortie sur ton label Rémi Objet Disc. Et un album qui est euh, très réussi au passage t'as apprécié ce travail
2: oui complètement bah c'est toujours euh, là pour le coup euh, ça contredit absolument ce que je disais tout à l'heure de, de gens dont on a aimé le travail ouais euh, c'est euh, l'exception en tout cas euh... c'est une des exceptions mais oui enfin c'était on s'appelait souvent enfin c'est vraiment mm -hmm. quelqu'un qui à qui, est, qui euh, je m'entends bien et c'était super donc euh, en fait il était euh... j'aime bien quand je peux être utile à cet endroit-là moi j'aime bien quand il y a des gens qui peuvent être utiles à cet endroit quand moi je suis un peu paumé à avoir fait plein de chansons mais là en gros il avait fait une trentaine de chansons et et il n'avait juste aucun référent, enfin, il était tout seul avec ses 30 chansons, et il me dit voilà, euh, et si tu peux juste me dire ce que t'en penses, ça me fera peut-être un peu avancer, moi j'étais ravi qu'il m'envoie ça, et euh, un peu, ça décontenance un petit peu, parce que 30 chansons, il faut quand même se les digérer, c'est beaucoup, et surtout que les siennes, ça partait un peu dans plein de directions, donc j'ai mis du temps à lui répondre, j'ai pris du temps un peu de bien digérer ça, et, euh, et puis en fait, après euh, Conversation aidant, on a, on a un peu redirigé ça pour que ça devienne limpide, mais euh, du coup je pense que lui ça l'a aidé à et se sentir un clair. peu solide sur des trucs Et mmh. puis, euh, puis moi c'était juste hyper intéressant Parce que j'adore en fait Je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles aussi j'aime avoir un label Et travailler avec d'autres groupes C'est que vu que j'aime la matière J'adore voir comment les autres font Enfin voir sans être sur épaule, mais voir que, à quel moment tu es étanché pendant six mois tu n'y arrives pas, puis tac, l'étincelle arrive à un moment donné ça c'est qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné qu'est-ce qu qui déclenche ça, c'est hyper intéressant enfin, en tout cas moi c'est le truc qui m'intéresse le plus
1: quoi. Et tu as commencé à essayer à l'expliquer théoriser, comprendre, ça, ce fameux éclair de, de génie
2: à partir duquel euh, tac, on parvient à tirer une cohérence J'adore lire là-dessus, quand des gens ouais. écrivent là-dessus, là, j'ai attaqué le, le bouquin de David Byrne euh, qui a écrit un 400 pages sur, sur la musique, sur la création qui, qui est génial par rapport à ça mais le j'ai un rapport aux choses un peu magiques je crois enfin j'aime bien ne... de patre, bien lire ouais, chez les autres ouais, ouais. mais moi je, je... Enfin, en tout cas aujourd'hui là à mon âge j'ai pas envie de me mettre à écrire ou, ou réfléchir à ça plus j'ai envie de tu garder ouais, tu un peu de... rester
1: un romantique en quelque sorte peut-être ouais peut-être lui, Pardon. on va le retrouver en tout cas très prochainement, Paris, au Théâtre Auguste, notamment le 28 novembre. Il sera là pour le festival Aurore Montréal, le 7e du nom, où lorsque des artistes installés au Québec ou alors tout simplement québécois se montrent depuis Paris, hein, il y aura d'autres dates fin novembre, principalement à la Maroquinerie à Paris. Tu l'as dit, c'est le 104, ton prochain concert.
2: Oui, c'est le 6 novembre.
1: Avec donc cette fameuse orchestration plus large qui permettra d'avoir la vision musicale, globale, complète de l'album anti-slogan. Et nous maintenant, on va te saluer, Cheval Rex. Rex. Merci, en nous. merci <rire> d'avoir été présent pour cette émission. C'était chaos avec ta participation, toi invité, pourquoi Car demain sort le P Amiral Pop. Merci à Thomas et Guy de Gagne à la réalisation de cette émission. Merci à Thébo Shepchoub qui a contribué par sa chronique sur les icônes. Et on va se quitter avec un autre morceau version normale que l'on retrouvera demain en version instrumentale.
2: Cette version anormale, du <rire>
0: voilà. face au mouvement du cœur. Hein Moi face au mouvement du cœur. Moi face au monde et ses lueurs Il ne bouge pas d'un cil Je tourne autour, reste mobile Mais je n'ai rien retenu De la leçon sur les vaincus Juste que c'est inutile De sans cesse être docile trait, je suis le fil, je fais l'éloge du plongeur, qui est parti en éclaireur.